0: Rodrigues, né? Deus abençoe, querido. O Jason Merquíades, glória a Deus. Todos vocês, queridos, que Deus os abençoe nessa noite. Já são 19 pessoas. Desde já, querido, eu quero te pedir que você compartilhe esse link com outras pessoas. Pega o nosso link aqui, mande para outras pessoas, né? Através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, de todas as mídias digitais que nós temos aí. Eu te convido, faça isso, em nome de Jesus Seja uma ponte de bênção também na vida de outras pessoas Eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado Nós vamos falar hoje sobre uma temática muito importante Que é vida de oração Nós vamos aprender o modelo de oração de Jesus Jesus como nosso modelo perfeito É a temática que nós vamos abordar aqui nessa noite em especial nós precisamos aprender, queridos, que se somos discípulos de Jesus, se somos seus seguidores, nós temos que imitar ele em todas as coisas. Tudo aquilo que ele fez, eu e você devemos fazer para que possamos viver essa vida abundante, essa vida abençoada que Deus tem para nós. Quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, percebemos que uma das marcas mais evidentes na vida do homem Jesus era o seu zelo pela vida a oração, aí eu quero te perguntar, você é uma mulher de oração, você é um homem de oração, você tem imitado Jesus numa vida de oração, de buscar o Senhor, de buscar o Espírito Santo, Jesus tinha zelo pela oração, ele não admitia obstáculos na sua comunicação com o Pai, ele orava muitas vezes sozinho, conforme nos relata, por exemplo, Mateus 14, 23, e Marcos 6,46, nós vamos ler aqui, abra a palavra de Deus, em Mateus é, 14,23, Mateus 14,23, olha o que diz a palavra de Deus, e despedida as multidões, subiu Jesus ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só, então nós vemos aqui um Jesus que saía a parte, para buscar o seu pai, para ter comunicação, com seu pai, muitas vezes orava sozinho. Outras vezes ele se retirava para lugares tranquilos a fim de buscar a Deus. Lá em Marcos, olha o que diz Marcos, capítulo 6, no versículo 46, olha o que diz a Bíblia Sagrada, "Tendo-os despedido, Jesus aqui subiu ao monte para orar". Então, às vezes ele saía à parte, às vezes ele subia no monte nós vemos Jesus subindo no monte, então se Jesus sobe no monte para orar, imagina eu e você, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de crise econômica, tempos de crise sanitária, de saúde, o Covid assolando muitas vidas, né? muitas famílias, muitas pessoas temerosas em meio a toda essa situação, muita depressão, angústia, tormento, medo, pânico, então hoje mais do que nunca, amados, nós precisamos buscar a Deus, a Bíblia diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, o segredo da força de Jesus era a sua comunhão com o Pai, em outras ocasiões Jesus ora em público né, diante das pessoas nós vemos isso lá em João 11:42. 42 abra comigo João 11:42. 42 aqui na morte de, de Lázaro né, nós, nós, nós vemos Jesus orando aqui para que Deus fosse glorificado através da ressurreição do seu amigo Lázaro, olha o que diz o versículo 41 e 42, tiraram então a pedra, onde Lázaro estava lá, né, morto já há quatro dias, e Jesus levantando os olhos ao céu, disse, pai graças te dou, porque me ouvistes. ou seja, Jesus já havia, orado muito antes em favor desse grande milagre, o milagre da ressurreição do seu amigo Lázaro, e no 42 ele termina dizendo, aliás eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. e tendo dito isto, diz a palavra de Deus no 43, Jesus clamou em alta voz, dizendo Lázaro vem para fora, e saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus e disse, desataio, deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Glória a Deus, que milagre tremendo, o um milagre da ressurreição de lá. Lázaro, então às vezes Jesus Pegava, saía a parte para orar num cantinho debaixo de uma árvore, no meio de um Campo, né, Jesus fazia Isso, às vezes Jesus subia no monte Como nós vimos, né, a fim de Buscar o Senhor num lugar mais tranquilo, mas Às vezes, como nesse episódio de João capítulo 11, ele orou Em público diante das pessoas E também sempre motivava Os seus discípulos a acompanhá-lo Nessa prática, como Por exemplo, em Lucas 9 28. Lucas 9, 28 Vamos ver aqui o que diz a palavra de Deus Lucas 9, 28 Nós vemos aqui Jesus incentivando os seus discípulos a orar Cerca de oito dias depois de proferidas essas palavras Tomando consigo a Pedro, João e Tiago Subiu ao monte com o propósito de orar Então nós vemos aqui um Jesus que subiu no monte Já não sozinho Subiu no monte com seus discípulos para orar Primeiro destaque que nós queremos trazer aqui, meu irmão, é no modelo perfeito de, de Jesus, no nosso modelo perfeito de vida de oração, que é Jesus de Nazaré. Nós temos que dar prioridade para oração. Hoje mais do que nunca precisamos orar, orar com diligência, orar com perseverança. Um dos, dos grandes desafios que eu e você temos é para é, é, que temos que vencer para manter uma vida Abundante né, de oração É o ativismo dos dias atuais Hoje as pessoas estão cheias de coisa Menos dedicam tempo para oração Não raramente estamos tão ocupados né, Correndo atrás de tantas coisas Que não reservamos um tempo de qualidade Para buscarmos o Senhor É tempo de buscar o Senhor Isso porém é um grande laço, querido Quando você se envolve com muito ativismo né, As coisas pelas quais corremos tanto fluirão, muito mais, preste atenção, se estivermos na sua presença Quanto mais você estiver na presença do Senhor, mais as bênçãos de Deus correrão atrás de você Quanto mais você estiver envolvido no ativismo, mais os embaraços e problemas cercarão a sua vida Então, nós precisamos buscar o reino de Deus e a sua justiça E todas as outras coisas vos serão acrescentadas, é o que diz Mateus capítulo 6, 33 essa é a chave para nós termos um, as nossas necessidades supridas pelo poder de Deus, então há um princípio também de prosperidade na palavra de Deus, que devemos fazer valer em todas as áreas da nossa vida, preste atenção, se damos as primícias ao Senhor, o primeiro tempo, o melhor do nosso dia, todo o restante do nosso dia será abençoado é o que nós vemos em Romanos 11:16. 16, isso serve para a nossa vida financeira, para a nossa vida familiar, para a nossa vida emocional, mas também para o nosso dia a dia, para o nosso tempo, para o desenrolar do nosso dia a dia, quando estamos dispostos a dedicar o melhor do nosso tempo, para buscarmos a face do Senhor, Ele faz render o que sobra do nosso dia, para cuidarmos dos nossos próprios afazeres ou responsabilidades, tornando-nos bem sucedidos em tudo aquilo que... Que Olha o que diz o Salmo 128 Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor E anda nos seus caminhos Ele comerá do fruto do seu trabalho No versículo 2 do Salmo 128 Feliz serás e tudo te irá bem Então se buscamos ao Senhor na primícia Nos primeiros momentos do nosso dia Todo nosso dia vai ser abençoado pelo nosso Deus Além de termos prioridade para oração Assim como Jesus tinha e seus discípulos e também os pais da igreja, na igreja primitiva. O segundo destaque que nós trazemos aqui, o segundo princípio é deixar, deixar, deixa as outras coisas do lado de fora. Deixa as outras coisas do lado de fora. O primeiro princípio, priorize a sua vida de oração. O segundo princípio, deixe as outras coisas do lado de fora. O que nós queremos dizer com isso, pastor? Talvez você esteja se perguntando. Jesus ensinou aos seus discípulos a fazerem assim mesmo. Quando a Bíblia Sagrada diz assim: quando orares entra no teu quarto, e fechando a porta né, atrás de ti, ora o teu pai que está em secreto. Ora, o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vê em secreto, te recompensará. Olha que coisa tremenda, gente. Só vai ter recompensa quem entrar no quarto para buscar Deus, no quarto de oração, no lugar de intimidade com Deus, é o que diz Mateus 6, 6, aqui Jesus estava falando com essas palavras, enfatizando a necessidade de eu e você termos e, mant e mantermos um tempo de qualidade, comunhão pessoal, exclusiva, com o nosso Papai Celestial, quando ele nos manda, né, entrar no nosso quarto, e fechar a porta, né, atrás de nós, o Mestre aqui está nos falando, de prioridade, de dar o nosso melhor, de dar o melhor do nosso tempo, de tempo de qualidade, com o nosso Deus, prioridade porque, quando fechamos a porta, deixamos do lado de fora, e em segundo plano, todas as pessoas, e todos os compromissos, para nos dedicarmos primeiramente ao Senhor, assim como fez Maria, né? mesmo debaixo de pressões da sua irmã, Marta, que valorizava muito mais o ativismo, fazer do que o ser, né? quando ela se reservou ali com o Senhor e esteve aos pés de Jesus, né? Marta escolheu a melhor parte, é o que disse Jesus, em Lucas 10, de 38 a 42, então, essa qualidade, né, pelo fato de que fazendo assim, estamos nos separando para oferecer o melhor a Jesus. Será que você tem oferecido o melhor do seu coração, o melhor do seu tempo a Jesus de Nazaré? Será que Deus tem visto em você o melhor seu para Ele? Será que você tem priorizado Jesus em primeiro lugar na sua vida? Então, entre no seu quarto, feche a porta e deixe as coisas para depois, sem interferência de qualquer natureza na sua vida, no seu coração, no seu tempo devocional com Deus, Jesus não apenas ensinou isso, mas trouxe esse modelo, ele praticou essa verdade e deixou esse exemplo através dos evangelhos, embora fosse um homem, é claro, muito ocupado, sempre cercado de muitas pessoas, de multidões, que lhe sugavam tudo o que podiam, ele era sim absolutamente dedicado ao trabalho que o pai havia lhe conferido, lhe designado a fazer, é o que diz o evangelho de João 5,17, ele não abria mão do seu tempo exclusivo e separado para oração, separe tempo exclusivo, separe um tempo devocional para você se fortalecer do Senhor, e na força do seu poder, e Jesus era assim, ele não abria mão do seu tempo exclusivo e separado, para a oração, muitas vezes, né, nós vemos Jesus deixando tudo para trás, se isolando num lugar, para buscar a face do pai, a intimidade com o pai, então assim querido, imagina, se Jesus precisava orar, precisava estar a sós com Deus, ter comunhão com o pai, imagina nós que não somos Jesus, que não somos o filho do homem, que não, não temos todas essas virtudes e potencialidades que Jesus tem, então, nós muito mais precisamos orar intensamente, com perseverança, buscarmos a face de Deus. É tempo de buscar o Senhor, querido, é tempo de buscarmos a Deus mais do que um nunca na história das nossas vidas. Os seus discípulos aprenderam muito bem essa lição, quando ficaram, por exemplo, sem o mestre, sem Jesus. Logo após a sua partida, né, nós vemos os discípulos se dedicando intensamente à oração embora também os discípulos, né, os apóstolos ali estivessem cheios de entusiasmos em anunciar o evangelho de Jesus e proclamar o Cristo ressurreto em todo lugar eles ficaram em Jerusalém por várias semanas, apenas orando, esperando o descer do Espírito Santo sobre eles depois, quando a igreja explodiu em crescimento, eles se tornaram líderes requisitados por todos os lados muito trabalho foi feito, estabeleceram é claro um limite quando disseram o seguinte lá em Atos 6,4, a Bíblia diz quanto a nós isso mesmo, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra olha a prioridade na vida de um pastor, na vida de um pregador a oração e o ministério da palavra, é o que nos ensina Atos capítulo 6, versículo 4 isso demonstra para nós também, que estamos aprendendo aqui o quanto precisamos priorizar, estarmos diante de Deus como base para o sucesso dos nossos ministérios Louvado seja o nome do Senhor Deus, o nosso Deus maravilhoso Eu queria convidar você para abrir comigo 1 Pedro capítulo 5, 6 1 Pedro 5, a partir do versículo 6 Vamos ler desde os 5 aqui a palavra que o Espírito Santo colocou no meu coração Para nós encerrarmos este momento Preste atenção Aqui o autor, aqui, o apóstolo Pedro Nos diz o seguinte ensinamento Rogo igualmente aos jovens Sede submisso àqueles que são mais velhos Aqui está falando daqueles que são mais maduros Aqueles que têm mais experiência Aqueles que são líderes espirituais Sede submissos, estejam debaixo Obedientes, seguindo os seus conselhos, seguindo as suas orientações No trato uns com os outros, diz a palavra de Deus singi de toda humildade Será que você é uma pessoa humilde? Será que você tem sido humilde com as pessoas ao seu redor? Será que você tem reconhecido as pessoas de autoridade na sua vida? Sendo grato, honrando elas Obedecendo as suas palavras, as suas orientações Você que é filho, né, tem escutado os seus pais, o conselho dos seus pais você que é empregado, tem escutado o conselho do seu chefe, obedecido as suas tarefas, né, as suas responsabilidades, singivos de toda humildade, é a palavra de Deus para o nosso coração, e ele termina aqui dizendo, porque Deus resiste aos soberbos, orgulhosos, altivos, arrogantes, contudo aos humildes, concede a sua graça, quem quer a graça de Deus, aí receba, em nome de Jesus, a graça do Senhor sobre a tua vida querido, receba a graça do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus, louvado seja o nosso Deus maravilhoso, esse Deus tremendo, poderoso, aquele que fez os céus e a terra, tem graça para derramar sobre a tua vida meu irmão, pode ter certeza, Deus tem graça, Deus tem glória, para derramar sobre você, creia nisso em nome de Jesus, se você precisa de força, de graça da parte do Senhor, receba essa graça em nome de Jesus, receba a graça do Senhor, receba a bênção de Deus sobre a sua vida, força, poder, unção, graça de Deus sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus, graça sobre graça, glória sobre graça, sobre, sobre glória, receba no nome de Jesus, Nessa noite, louvado seja o nome do nosso Deus. Mas como é que a gente vai receber essa graça? Somente se formos humildes. No versículo 6, ele continua falando sobre a humildade, dizendo: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus. Quando aqui o autor, né, Pedro, aqui o apóstolo Pedro fala humilhar ele não está falando para a gente fazer coisas vergonhosas, coisas que nos desonrem. Né, cair no chão, na frente das pessoas, né, nos desonrando Não, ele está dizendo para nós buscarmos a Deus Com humildade, com quebrantamento, com humilhação, com uma atitude humilde Reconhecendo a nossa pobreza de espírito E reconhecendo a graça e a glória do Senhor sobre nós E a Bíblia diz, se nós fizermos isso, buscarmos a face de Deus Em oração, nos humilharmos, nos quebrantarmos, buscando o Senhor nós estaremos sobre a poderosa mão de Deus Quem recebe aí essa mão poderosa do Senhor Sobre a tua casa, sobre a tua família Te guardando, te protegendo Abençoando a sua vida E no final desse versículo ele diz Para que ele, ou seja, o próprio Deus Que eu me humilhei, que eu me coloquei debaixo da sua mão poderosa Ele ao seu tempo oportuno te exaltará Deus te exaltará, Deus vai te honrar meu irmão, se você honrar o Senhor, Deus te honrará, se você buscar o Senhor, você o achará, e achareis descanso para as vossas almas, é o que Jesus também fala, se você quer ser exaltado, se você quer exaltação, no sentido de elevação, Deus te colocar num lugar mais alto, num lugar mais abençoado, num lugar mais bem-aventurado, só tem um jeito, nos humilhando na presença do Senhor, nos quebrantando, buscando a face do Senhor através da oração, e nos colocando debaixo da mão poderosa desse Deus, e no 7 ele termina dizendo, lançando sobre ele, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, talvez você esteja aqui querido aflito, né? com o coração apertado, o coração ali complicado, né, com medo, perturbado, com medo do Covid, com medo né, de, das reações do teu corpo, talvez com medo, com medo com aquilo que aconteça, talvez com um parente seu, um amigo, alguém, que está ali sofrendo né, com, a, com alguma enfermidade, luta, problema, dificuldade, querido, creia que a mão poderosa do Senhor está agindo a seu favor, se humilhe diante dele, busque a sua face, se quebrante na presença do Senhor, eu tenho certeza que Ele a seu tempo vos exaltará, se nós lançarmos aos pés de Jesus, toda a nossa ansiedade, ansiedade fala de medos, preocupações, muitas vezes as ansiedades são, são medos irracionais, medos que não tem lógica, que não tem, sabe, é, é uma seta maligna, são dardos inflamados do inimigo, que tentam assolar a nossa mente, o nosso coração, e nós precisamos reagir com fé, com coragem, encarar isso, nos defendemos com o escudo da fé, e também combatermos essas, essas setas malignas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, confiarmos na palavra de Deus, se nós entregarmos todas as nossas ansiedades, medos, fobias, crises, problemas, tormentas, dificuldades, você pode ter certeza, irmão, Deus vai cuidar de você, a promessa de Deus, para as nossas vidas é, Ele cuidará de vós, porque Ele tem cuidado de vós, é o que diz a Bíblia Sagrada, e eu creio nisso, meu irmão, eu creio nisso, você crê nisso? Diz o amém, se você acredita nisso, dá um joinha aí, compartilha esse link com outras pessoas, e no versículo 8, ele diz, sede sóbrios, sede vigilantes, né? o diabo, o nosso inimigo, o inimigo mortal da nossa alma, o vosso adversário, diz a Bíblia Sagrada, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar, mas ele não vai te devorar, ele não vai te destruir em nome de Jesus, porque você vai permanecer firme, inabalável, sempre abundante na obra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo, o diabo que é o nosso adversário pode andar até o nosso ao derredor né? Ele vai andar ao nosso derredor, mas ao nosso redor estão os anjos poderosos do Senhor. A Bíblia diz no Salmo que os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem. Quem é que temem? Quem busca a face do Senhor, quem crê em Deus em Jesus Cristo, quem obedece a palavra de Deus teme ao Senhor. Os anjos do Senhor estão ao redor daqueles que o temem e a promessa de Deus, e os livra de todo o mal, glória a Deus, Satanás, né, ele faz barulho mesmo, ele faz um auê, ele é como um leão que ruge, sopra no nosso ouvido, na nossa mente, tenta assolar o nosso coração, tenta provocar ansiedade, medo, tormento, perturbação, mas ele vai ser derrotado em nome de Jesus, ele não vai te devorar, ele procura alguém para devorar, mas não vai devorar em nome de Jesus, porque qual é o segredo, é o versículo 9 aqui, o autor, 1 Pedro capítulo 5, 9 diz, resisti-lhe firmes na fé, meu irmão, fica firme na fé, fica firme no evangelho, fica firme na palavra, fique firme no Senhor, resista ao diabo, fique firme na sua fé, certo também, de que os sofrimentos iguais, aos vossos estão se cumprindo, na vossa irmandade, Espalhada pelo mundo Muitas vezes o diabo quer que você pense Que é só você que está sofrendo Que só você está passando por tribulação Que só você está passando por provação, meu irmão Não, pelo contrário Os demais cristãos espalhados ao redor do mundo Também sofrem Também passam por necessidade, por dificuldade Por luta, por problema Por medos, por situações diversas Situações crônicas Mas a Bíblia Sagrada, se nós formos se nós construirmos a nossa, a nossa casa sobre a rocha, por isso o nome do nosso ministério é Casa na Rocha, se nós construirmos a nossa casa, a nossa vida, a nossa vida espiritual, a nossa fé, os nossos sonhos, nossos planos, os nossos projetos, sobre a rocha que é Jesus de Nazaré, podem vir ventos, tempestades, ventanias, problemas, marés diversas, ondas daqui e dali, meu irmão, nós vamos permanecer firmes e fortes no Senhor, você não está sozinho, nós estamos com você, meu irmão, nós estamos orando por você, Deus vai fazer a obra, Ele é o seu tempo, se você se humilhar debaixo dessa poderosa mão do Senhor, Ele é o seu tempo, te exaltará, te honrará, te dará vitória, te dará, sabe, a, a, te dará o triunfo sobre todas as mazelas, lutas, dificuldades, crises e problemas, em nome de Jesus, pode ter certeza, querido, Deus vai fazer coisas incríveis na sua vida, se você crer nessa palavra, resista ao diabo, resista às certas malignas, resista aos pensamentos negativos, pensamentos de derrota, pensamentos de destruição, resista a tudo isso, Paulo diz que nós temos que levar o nosso pensamento cativo, à obediência de Jesus Cristo, sabe, se você tiver aflito, dos seus pensamentos, faça como eu, eu coloco a mão na cabeça e digo, eu resisto a todo pensamento negativo, pensamento de derrota, de destruição, de aflição, de medo, de perturbação, eu declaro todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo, eu levo cativo a obediência de Jesus Cristo, e eu declaro sobre a minha mente, sobre a tua mente, meu irmão, a mente de Cristo, a mente de Cristo não é derrotista, não é fracassada, não é negativista, não é pessimista, não irmão, é otimista, é cheia de fé, é cheia de, de graça, de glória, de, 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 é, é uma mente vencedora, é uma mente abundante, é uma mente abençoada, pode ter certeza, Deus vai fazer coisas tremendas, e para terminar, ora o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de ter de sofrido por um pouco, olha só irmãos, o nosso sofrimento, a nossa luta, a nossa dificuldade não vai perdurar para sempre Não vai durar para sempre, não, depois de ter de sofrido um pouco, ele mesmo, ou seja, o próprio Deus Que eu me humilhei debaixo da sua mão poderosa, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamental. olha que coisa tremenda essas quatro palavras, através das, 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 das tribulações, das provações, das dificuldades, das crises, dos problemas, das dores, do sofrimento, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai trabalhando conosco, as nossas estruturas interiores, nos dando uma fibra, fibra moral maior, uma fé inabalável, um coração pujante, um coração e uma mente mais madura, que discerne melhor, porque Deus está nos aperfeiçoando, Deus também está nos firmando, nos estabelecendo, e a Bíblia também diz que Deus está nos fortificando, receba força, receba fortaleza interior, na sua vida, no seu coração meu irmão, e para terminar ele diz, Deus está nos fundamentando, nós estaremos sobre a rocha, seremos homens e mulheres prudentes, com uma fé inabalável, uma fé abundante, uma fé vigorosa, não deixa a peteca cair, não deixa o desânimo te abater, não deixa a angústia assolar o teu coração, a angústia nada mais é, né? segundo os filósofos, Kierkegaard, é, é ele diz que a angústia, a angústia geralmente assola o coração do homem, quando ele pensa nas várias possibilidades que a vida pode lhe propor, e aí, Soren Kierkegaard, que era um teólogo e também um filósofo, ele diz assim, diante da angústia, nós só temos duas, duas, duas opções, ou a gente se entrega ao desespero, desespero, que é o que muita gente tem feito nos dias de hoje, ou a segunda opção e a melhor opção para mim e para você, ou a gente se lança no que ele chama, Soren Kierkegaard, chama do salto da fé, a gente se lança, a gente salta pela fé, nos braços desse Deus Todo-Poderoso Que opera maravilhas na vida daqueles que creem no seu nome A Bíblia diz em Romanos capítulo 10 Aquele que nele crê, jamais será confundido Aquele que nele crê, em outras versões, diz Jamais será abalado, destruído Porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo Você é um vencedor, você é uma vencedora Você nasceu para vencer, não para perder Você nasceu para triunfar Você nasceu não para ter uma vida de miséria De desgraça, de bancarrota, de ruína Não! Você nasceu para ser uma bênção Para viver para a glória de Deus Para cumprir o chamado de Deus Para cumprir o propósito que Deus tem Para a sua vida eu tenho certeza que você será Tremendamente abençoado em nome de Jesus Então resista firme através da fé, a toda seta maligna, todo, a toda cilada, todo dardo inflamado de Satanás, com o escudo da fé, com a espada do Espírito, através da palavra profética, declare a sua vitória, a sua vida abençoada, em nome de Jesus, e, vida, e viva como nós aprendemos hoje, o estilo de vida de Jesus, um estilo de intimidade com Deus, alguém que saia à parte para orar, para dedicar tempo com o Senhor, que fortaleça, no Senhor e na força do seu poder, aprendendo esses dois grandes princípios que nós aprendemos hoje, primeiro, priorize a sua intimidade com Deus, priorize a sua vida de oração, assim como Jesus fazia, dizem os especialistas que por 11 vezes através dos evangelhos, você vê Jesus saindo a parte para ir orar, subindo no monte, levando às vezes seus discípulos, orando diante das pessoas, Jesus priorizava a sua vida de oração, então se Jesus fazia isso, imagina nós como temos que priorizar também a nossa oração, em segundo lugar, deixa as outras coisas do lado de fora, entra no teu quarto, no teu lugar de intimidade com Deus, fecha a porta, deixa os problemas para trás, e busque, priorize um tempo de qualidade com o Senhor Lendo a Bíblia, adorando a Deus, jejuando, orando sem cessar em todo o tempo Buscando a face do Senhor, é tempo de buscarmos a Deus Se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus Ele ao seu tempo te exaltará, você triunfará Você será abençoado e vai ser mais do que vencedor em Cristo Jesus, o nosso Senhor, tá bom querido? eu quero deixar essa palavra para o seu coração também desde já, se você quiser semear na nossa vida, no nosso ministério entre no nosso site pastorgeovane.com. O nosso site, pastorgeovani.com, lá você tem como semear, se o Espírito Santo tocar no teu coração, através dessa palavra, e você quiser abençoar, nossa vida, nosso ministério pastoral, missionário, cuidado de vidas, família, levantamento de uma nova igreja, chamada Igreja Casa na Rocha, todos os domingos às 10 horas, lá no site tem o endereço certinho do nosso culto, também tem os links para que você possa entrar em contato conosco, cursos online, material, material em áudio, vídeo, artigos para você ler, tudo isso no site pastorgiovânio.com, eu tenho certeza que você será tremendamente abençoado, se você semear com alegria no coração, você vai colher com muito júbilo, bênção e prosperidade do Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, as janelas do céu estarão abertas sobre a sua vida, como diz Malaquias, e Deus derramará chuva de bênçãos e prosperidade sobre você, sobre a tua casa, sobre a sua família, coloque a mão no seu coração, pastor Giovanni quer orar por você, pai no nome de Jesus, nós queremos orar em favor dos nossos amados irmãos, que estão online conosco, a Marlene Zanquete, a Miquela Merquia a Mascarenhas, a Ana Rosa, o Rio do Almeida, o Albert Oliveira e a Érica lá em Cianorte, queridos, a Elizabeth Souza, o Jason Merquiades, meu cunhado, todos eles, ó oh Deus, a Maria José Isidoro, o Giovanni Campos, a Agnalda Maceda, a Sueli França, ó oh Deus, o Rodrigo Estruxa, o pai todos esses amados irmãos preciosos, o Oswaldo Brita, a Fernanda Gregório de Souza, pai, que Deus abençoe cada um desses irmãos, nas suas necessidades, nos seus problemas, que o Senhor seja a resposta, envie os teus anjos a trabalhar a favor dos seus filhos, trazendo bênçãos, milagres, sinais, prodígios e maravilhas, cura os enfermos, sara os feridos, ó Deus, repara todas as coisas, restaura todas as coisas com o teu poder, e manifesta a tua glória, a tua unção, o teu poder, as tuas maravilhas a favor dos teus filhos, é o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome,